0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Pláticas con Dr. King. En esta ocasión hablamos acerca del Día Mundial de la Obesidad con el tema Obesidad Epidemia del Siglo XXI, donde tuve a tres grandes invitados. Entre ellos estuvo la doctora Paula Vázquez, que ella es investigadora en ciencias médicas, nutrióloga con maestría. ...en ciencias de la salud... ...especializada en epidemiología clínica... ...y doctorado en ciencias biomédicas... ...el doctor Giovanni Díaz Zavala... ...es nutriólogo con maestría y doctorado en ciencias... ...con su línea de investigación... ...en el tratamiento y prevención de la obesidad... ...además con el doctor Alfredo López... ...él es médico con especialidad en medicina interna... ...y una subespecialidad en endocrinología... ...es una charla tan interesante donde hubo un intercambio de ideas de tres mentes brillantes con su área expertise acerca del de manejo de la obesidad. Es una charla que la verdad disfruté muchísimo y entonces aquí te la dejo, espero y la disfrutes. Y recuerda, hay encuentros que transforman vidas. Buenas noches eh, a todas y a todos. Este, gracias por estar en este gran eh, episodio de Pláticas con Dr. Kings. El día de hoy es un día muy importante, eh, 4 de marzo, porque es el Día Mundial de la Obesidad. Y la verdad es que eh, hoy fue todo urgentemente preparado. La verdad agradezco muchísimo de corazón. A los, a los invitados que hayan aceptado, porque este, hoy, hoy les mandé un mensaje y dije, no sabía que hoy era el Día, el día Mundial este, de la Obesidad, pero aquí, aquí están y la verdad agradezco muchísimo que hayan aceptado, la verdad es que eso para mí es muy, muy importante y entonces, bueno, voy a, voy a presentarlos, este, pues bueno, primero voy a empe empezar con una... Este, doctora queridísima, doctora, este, la doctora Paola Vázquez, que ya hasta la verdad ya, ya este, me da mucha pena porque dije: No, ya estoy aquí este, molestándola, pero bueno, ella es la doctora Paola Vázquez, mejor conocida como la doctora Miscromatina. Ella es investigadora en ciencias médicas, es nutrióloga con maestría en ciencias de la salud, especializada en epidemiología clínica y doctorado en ciencias biomédicas, y es una experta en este temazo que vamos a abarcar hoy, que es la obesidad. Doctora Paola, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a su espacio.
1: Al contrario, Kings, gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, la obesidad es un tema que me encanta y me fascinará eh, platicarlo contigo y con el doctor Giovanni.
0: Perfectísimo, pues gracias, gracias. Y bueno, y por otro lado tengo aquí a... este al maestrísimo, que también ya tenía muchas ganas de, de, de tenerlo aquí en esta, en esta charla, al doctor Giovanni Díaz Zavala, él es nutriólogo con maestría y doctorado en ciencias, y también es investigador, su línea de investigación es la obesidad, entonces este, también es, forma parte de, del Sistema Nacional de Investigadores, entonces es un también experto en esta área, y pues eh, doctor Giovanni, bienvenido y un gustazo,
2: eh, bueno, No, pues Kings, el honor es mío. Este, finalmente conocer a varias personas que con las que interactúo y que y y veo veo sus mensajes. Eh, estoy emocionado de estar estar con ustedes y y también con la la Paola. Paola. Este, por la por y oportunidad y a bueno, vamos de sacarle a tratar de sacarle provecho a esta charla. Perfecto,
0: a Pues me Perfecto, perfecto. Pues me química, me gusta esa, esa química, ese, ese encuentro que nos ese que nos dan las, las redes. Bueno, es una charla, ¿eh? es una plática. Aquí vamos a, a intercambiar ideas. Se vale preguntar, este, intercambiar, este, como lo hemos estado haciendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema tan importante que, bueno, lo llamé obesidad, epidemia del siglo XXI. Y vamos a empezar, pues, pues unas generalidades, de, sobre todo como definir qué es la, la obesidad. Y no sé este, quién quisiera... Este, a apoyarme con, con esa este, respuesta para empezar y de ahí vamos viendo qué va saliendo. No sé si este, la doctora este Paola o el doctor Giovanni.
1: Eh, pues si quieren, empezamos como con lo más básico. La verdad es que la obesidad se ha simplificado eh, tradicionalmente eh, tratando de definirla únicamente como un balance positivo de energía en el que la ingesta energética supera el gasto y que por lo tanto ese exceso de energía se acumula eh, como tejido adiposo y se refleja en un aumento de peso y del índice de masa corporal, que es el indicador clínico y epidemiológico más utilizado, ¿no? Pero realmente eh, a lo largo de los años y del desarrollo e investigación en obesidad se ha reconocido que la obesidad es mucho más que que esta eh, condición de balance positivo de energía y que únicamente obedece a, a estos dos factores de ingesta y gasto y se reconoce como una enfermedad eh, crónica de origen multifactorial en la cual se involucran aspectos genéticos, ambientales y particularmente de estilo de vida que ponen en riesgo la salud del individuo y por lo tanto pues amerita un tratamiento multidisciplinario porque su etiología, al ser compleja y en diferentes dimensiones, pues requiere de la atención de múltiples especialistas, ¿no?
0: Perfecto, este, gracias por esa respuesta. Eh, doctor Giovanni, ¿quiere agregar algo acerca un poquito de, de esto que nos dice la, do la doctora?
2: Eh, bueno, pues creo que lo definió bastante bien, nada más eh, a lo mejor puedo resaltar un poquito... Eh, eh, que la relevancia de, del tema que quizá a veces por por ser un tema viejo a veces lo hacemos a un lado verdad como que nos acostumbramos a vivir con con esta temática sin embargo nada más quiero resaltar que las cuatro principales causas de muerte actuales que sería covid en primer lugar eh, luego las enfermedades cardiovasculares luego el, la diabetes y luego el cáncer están altamente eh, relacionadas con la obesidad. Sabemos que, que el, el COVID se agrava tanto la hospitalización como la mortalidad por la obesidad. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, pues la obesidad contribuye a con un 65% a 75% de los casos de la hipertensión. Y en el caso de la, de la diabetes, 80% de los casos de diabetes se deben al exceso de peso. Y bueno, en el cáncer es 20%. Uno de cada cinco casos de cáncer se deben a, o se han atribuido a la obesidad. Entonces, es un tema que no debemos de sacar de la agenda. Tenemos que tenerlo vigente y, y tiene que tener un, una relevancia y una prioridad, que eso fue algo que se dijo en este día en una reunión que tuvieron donde estuvo eh, la presidenta de la eh, World Obesity Federation, eh, mencionó precisamente eso, la importancia de priorizar este tema porque estamos acostumbrados a ignorarlo, a no diagnosticarlo, a no tratarlo y a no hacerle caso. Entonces nada más agregaría eso nada más para, para no extender.
0: Perfecto, ¿no? Y ahí, ahí salen muchos conceptos importantes de que ¿Cómo ha cambiado el concepto de, de lo que pues, es la obesidad? No es, no es la misma percepción de lo que es la obesidad de hace 20 años, hace 50 o hace 10 años, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando toda este, esta, esta definición incluso, ¿no? Porque mencionaron ahí unos conceptos importantes las causas, las causas multifactoriales y, este, y todo lo que ha venido a, a renovar esta parte de, de este, del concepto metabólico y todo lo que tiene que ver con la, la fisiología. Y quiero aquí un poquito empezar sobre por qué, por qué hay mucho, mucha población con obesidad. ¿Qué nos, ¿Qué nos dice como esta parte de la teoría evolutiva? Porque estuve escuchando unos... unos este, eh, 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 podcast también acerca de que hablaban de, de, de la adaptación porque tenemos, porque el ser humano tiene esa constante de ahorro de energía o qué nos podrían decir de eso si saben algo porque de alguna manera pareciera que no nos hemos adaptado tan eficientemente o sí o, 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 o estamos no tan bien adaptados, no sé qué, qué diría esta parte de Darwin y la selección natural acerca de para qué, para qué eh, está la obesidad y, y, y para dónde vamos.
3: Uy, esa es una pregunta difícil, yo creo que, y es, es, es lógico pensar que eh, el ser humano sí ha mal evolucionado hacia un gasto menos eficiente de energía. Uh, ¿Por qué? Porque posiblemente, eh, ya no digamos en tiempos más remotos, simplemente hace un siglo, eh, vaya, no teníamos asegurada una ingesta de energía constante y de calidad, y muy probablemente por eso nuestro músculo y nuestro tejido adiposo se adaptaron para generar reservas de energía. Esto probablemente dio como resultado que sea mucho más fácil almacenar energía que gastarla. Yo creo que no va toda la respuesta ahí, porque el ganar y perder peso, el ganar y perder masa adiposa, es algo que ocurre normalmente en todas las etapas de la vida, un bebé chiquito de meses de edad tiene este rebote adiposo y ganancia de masa grasa porque así lo necesita y porque así lo necesita su cerebro. Y eventualmente, en la primera infancia, va a perder algo de esa masa grasa y la va a volver a ganar en la pubertad, al menos en el caso de las chicas. De hecho, la tiene que ganar una chica preadolescente, para empezar a menstruar la maduración sexual en una chica, depende de la, de la masa grasa, una mujer embarazada gana peso y gana masa grasa que después vuelve a perderla, pero algo pasa en esas pérdidas y ganancias alterna eh, alternantes de masa grasa en etapas de la vida que son ganancias y pérdidas fisiológicas versus la ganancia que se va dando conforme pasan los años. La ganancia de peso es algo que va también de acuerdo a la edad. Seguramente, si todos viviéramos 300 años, todos llegaríamos a tener obesidad, a tener diabetes y hasta cáncer de próstata. ¿No? Eh, hay algo ahí que no sabemos. Si me quieres presionar, pues la pregunta, eh, la, mi respuesta sería que lo de la teoría evolutiva no contesta todo. ¿Sí? Ciertamente, en algunas cosas somos ineficientes, pero yo creo que tenemos que entender qué hace que un ser humano pierda y gane peso fisiológicamente y que gane y gane y gane peso y regane peso cuando ya lo perdió en una forma no fisiológica.
0: Ah, qué, qué gran respuesta, este eh, Tocayo, con esto que nos acabas de entrar con... Con tan entusiasmo a la charla y este, y a, fíjate que es cierto eso, porque hablábamos acerca de, un poquito de la definición y, y como bien mencionas, no hay como, como una teoría que pueda responder a todas las preguntas que existe alrededor de este fenómeno. Y este doctora Paola, eh, doctor Giovanni, ¿quieren comentar algo? También es, se vale intercambiar ideas y preguntar porque se está poniendo bueno esto. Ya llegó este el endocrinólogo a, a la charla.
1: Sí, qué gusto escuchar al doctor Alfredo eh, y un gusto coincidir para, para hablar de este tema. Y como él bien dice, el ser humano ha tenido esta capacidad de plasticidad que le llamamos en los tejidos eh, que utilizan glucosa eh, como fuente de energía, principalmente el músculo, el tejido adiposo, eh, el hígado, ¿no? Y que también se han visto cambios o plasticidad relacionada con la con la selección de alimentos y con el gasto energético a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel de hipotálamo en la regulación de hambre y saciedad, pero también recientemente en las vías que tienen que ver con motivación en las vías dopaminérgicas y cómo esto se ha relacionado con eh, la búsqueda de satisfactores a través de la alimentación, con trastornos de atracón, etcétera. Y volviendo a lo que, a lo que comentaban de, de la cuestión evolutiva, bueno, seguramente el doctor Giovanni podrá profundizar en esto, pero hay algo se han planteado algunas algunas hipótesis relacionadas con eh, estos famosos genes ahorradores que durante periodos de escasez eh, favorecieron que la especie humana optimizara la utilización de estos estas pocas calorías que podía obtener de la alimentación y eh, que fueran eh, eh, bien aprovechadas para realizar todo el gasto de energía que tenía que hacer el hombre primitivo, no, caminar grandes distancias, cazar, recolectar, etc. Y que finalmente, eh, cuando cambió el patrón de, de estilo de vida, pues resultaron desfavorables porque seguían favoreciendo esta eh, acumulación excesiva de... De energía en forma de, de grasa, ¿no? Actualmente sabemos que, que justo como decía el doctor Alfredo, eh, la evolución o esta eh, herencia, digamos, de los genes eh, que predisponen a la acumulación de, de grasa corporal explica una muy bajita proporción de los casos de obesidad común. Y que eh, vemos la herencia más bien del tipo cultural o la herencia relacionada con, con los hábitos o con el estilo de vida que en una revisión que salió hace unos dos años, un año, eh, decían, reconstruían históricamente esta parte y decían que a partir de la década de 1960 se dio un cambio muy significativo que abrió la brecha entre el gasto energético y la ingesta, ¿no?, eh, esto hizo que el peso corporal a partir de esa década en las siguientes generaciones fuera siendo cada vez mayor. Entonces, vemos individuos en las nuevas generaciones que alcanzan índices de masa corporal cada vez más grandes, ¿no? Hijos que son eh, aún con una obesidad de mayor grado que sus padres y así sucesivamente. Y esto tiene que ver ya más con eh, estos procesos eh, que le llamamos de herencia cultural. Con los cambios en estilo de vida, el tipo de alimentos que tenemos disponibles, el sedentarismo, etcétera. Pero también juega un papel muy importante eh, ya otros mecanismos moleculares más allá de la genética, como es la epigenética, que obviamente <ríe> no voy a perder oportunidad de, de mencionarla porque nos permite esta plasticidad rápida, esta respuesta que justo se liga con lo que decía el doctor Alfredo de las adaptaciones que se dan en periodos fisiológicos en los que necesitamos que nuestros tejidos sean capaces de eh, acumular esa energía para fines eh, de éxito de una etapa eh, de la vida como pudiera ser el embarazo que se caracteriza en una primera mitad por una eh, re, alta sensibilidad a la acción de la insulina en los tejidos maternos para acumular toda esa, toda esa energía y en la segunda mitad se establece una respuesta de resistencia a la insulina fisiológica en los tejidos maternos para que todo se direccione al bebé, ¿no? Entonces, son cambios que requieren una plasticidad tan rápida que no pueden ser meramente genéticos, ¿no? Lo que sí es genético, por ejemplo, es cómo el páncreas puede responder a esta resistencia a la insulina establecida para secretar más insulina y poder compensar la glucemia. Y así, durante el periodo de, de eh, adolescencia, durante el rebote adiposo en el primer año de vida... Eh, lo que sucede son adaptaciones también fisiológicas a nivel eh, molecular de estos tejidos para garantizar que se lleven a cabo estas funciones. Entonces, ahí es donde confluye como toda la, la armonía, ¿no? Donde, donde se requiere que todo sea de forma coordinada. Ahora, evidentemente, si el individuo tiene una susceptibilidad dada por cuestiones genéticas ante un disparador, como pudiera ser estilo de vida o un desajuste en alguna de estas etapas que son críticas y que, y que tienen que ver con la ganancia de peso, pues puede tener una ganancia que se vuelva más difícil de manejar en un en, en, a lo largo de su vida, ¿no?
0: Ok, no, pues ya, ya, ya se empieza a poner muy interesante todo este intercambio de ideas porque habla mucho de, de, de estas este, eh, partes genéticas, parte ambiental, la parte multifactorial, cómo el contexto incluso puede modificar la expresión de ciertos genes y hablaron mucho también de esta parte de, de ya tocaron el sistema endocrino que ahí vamos a llegar en un punto importante. Doctor, yo quiere agregar algo a esto que están este, comentando este los doctores.
2: Eh, sí, sí me gustaría este agregar algo. Eh, básicamente, de hecho es una pregunta muy muy profunda esta, ¿eh? ¿no? De, de, de cuál es el el trasfondo de todo esto. Y, y bueno, Neil, un investigador que postula precisamente lo que nos dice la doctora eh, Paola, eh, postula eh, el gen ahorrador, ¿no? Entonces, eh, supuestamente, eh, algunas personas, pues, eh, esos genes les sirven para adaptarse a un ambiente de escasez, ¿no? Hace 100 años había escasez de, de energía. Y si nosotros... Eh, vemos los mecanismos homeostáticos de la regulación del apetito. Están claramente hacia arriba, o sea, estamos hacia la ganancia de peso. Hay un estudio eh, con seguimiento de 10 años en donde les dieron eh, una corte, la siguieron en ese tiempo, y se observó que el 95% de esos jóvenes este, eh, subieron de peso, subieron medio kilo. Eh, por, por año no era mucho pero el 95% subía de peso entonces lo que nos dice es que a uh, nuestros mecanismos aunque ciertamente nos protegen porque también hay evidencia de que cuando subimos eh, hay hay estudios en sobre todo en hay uno estudio en, en en una región de áfrica donde eh, engordan para para casarse y posteriormente los pesaron y ya habían bajado de peso, ¿no? O sea, la sobreingesta, eh, tenemos mecanismos para que volvamos a bajar vía leptina, vía grelina, vía eh, varios péptidos eh, gastrointestinales, nos regulamos y, y, y de alguna manera esos mecanismos ahí están, ¿no? Pero los investigadores en esa área, particularmente eh, Friedman, que es uno de los líderes en el área de, de leptina, eh, y otros dicen que, que, la, que estos mecanismos están hacia arriba. Es decir, es fácil ganar, es más fácil ganar el peso que perderlo. En una revisión que hace un grupo, ahorita no recuerdo el nombre, pero está en Plus Biology, eh, estiman ellos que 20% de las personas tienen, a, digamos que, Uh, un péptido que les ayuda a regular muy bien su ganancia de peso, o sea, son delgados y, y son de difícil aumento de peso, pero la mayoría la mayoría que sobrevivió, que esos genes les sirvieron para adaptarse en el pasado, para sobrevivir en este momento más o menos en 1960 empezaron a haber cambios importantes en México no, eh, eh, en otros países en el mundo se ha dado esta transición de, en diferentes tiempos. Y lo que se observa es que eh, la reducción en el gasto energético, eh, debido a que dejamos eh, la pesca, la agricultura, la ganadería, el, el sector primario, nos metimos a los servicios, a, a estar de empleados, a estar en trabajos sedentarios, tuvo una reducción en el gasto dramática a nivel masivo. Entonces son factores sociales, ¿no? Y, por otro lado, la aparición de los ultraprocesados eh, y el fomento que se dio muy fuerte en los noventas, en 2000. Pero lo que nosotros podemos ver aquí claramente es que en el 88 nada más teníamos una prevalencia de obesidad en las mujeres del 9%. Entonces, y se cuatriplicó del 88 al 2000. Ay, Dios. Ah, fue en el 2012, creo que fue el donde se dio esa cifra. Eh, y vimos, bueno, 2020 más o menos, eh, donde vimos que se cuatriplicó eh, la prevalencia de obesidad. Ahorita, en la actualidad, tenemos una cifra de 40% de obesidad en mujeres, eh, para, para decir la misma cifra, ¿no? Entonces vemos que los genes en este periodo no han cambiado, pero digamos que se han expresado eh, que la mayoría tiene esa predisposición genética que no regula bien eh, hacia abajo, pero todos tendemos más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el tener exceso de energía nos daba una ventaja de sobrevivencia, ¿verdad? Pero ahorita, en este tiempo, con tanta disponibilidad de alimentos y poca energía para gastar, pues prácticamente nos estamos adaptando, pero a través de la muerte. O sea, está habiendo una selección con una mortalidad muy alta en diabetes, en las, ya, ya comenté, las primeras causas de muerte, las cuatro, tienen que ver con la obesidad. Entonces, creo que, que sí, de alguna manera, ese trasfondo genético se está expresando y está habiendo una mortalidad que, de alguna manera, nos estamos adaptando, o sea, van a, a sobrevivir aquellos que no tengan esos genes y que puedan
0: regular bien su balance energético.
2: Eso sería lo que podría agregar.
0: Este, ah, qué, qué padrísimo concepto nos acabas de, de dar, doctor Giovanni, esto de adaptación a la muerte, no, no lo hubiera yo, este. Eh, pensado, pero tiene mucho sentido, ¿no? Pareciera que todo lo que, que, que está pasando es esto, como que nos, nos está llevando la vida, el tiempo a un momento donde, bueno eh, eh, el gasto el, el energético la actividad física cada vez es menor y la ingesta calórica sigue, sigue siendo a lo mejor la misma o incrementando o sea, tenemos mayor facilidad para obtener ciertos alimentos eh, estamos viendo cómo también esta transición social lo que bien mencionaba acerca de la agricultura eh, este entre otros este factores sociales y, y entendemos mucho que el tema de la obesidad va de la mano con muchas disciplinas desde tanto pues sí este eh, nutriólogos, este médicos, los endocrinólogos, y ya hablan todo esto de, de la parte de psico, neuroinmuno, endocrinología. ¿Por qué? Porque realmente no hay, como bien mencionaron al principio, no hay, no hay una respuesta que, que, este, que pueda responder a todo esto complejo que puede ser lo que es eh, la obesidad, y interesante lo que menciona, que ahora sí tenemos que que reconocer para dónde va, vamos en esta parte este, corporal y metabólica, porque definitivamente, si no, te lleva a la muerte y nos estamos adaptando de, de esa manera. este eh, Doctora Paola, este, eh, Tocayo, eh, ¿quieren este, intercambiar o, o preguntar algo? Porque está interesante esto que dijo el, el doctor Giovanni.
3: Sí, Tocayo, ¿sabes qué?
0: Hay... Una cosa que,
3: que tenemos que considerar, ciertamente, ahora, en comparación con hace 100, 200 años, tenemos más disponibilidad de comida y, por un lado, ciertamente la comida tiene más densidad calórica, consumimos más calorías, eh, aunque con poca calidad nutricional. Eso es eh, cierto, uh, pero también hay una cosa Ciertamente también todas las poblaciones de los países desarrollados o en desarrollo también comen mejor, también es una realidad, estoy diciendo algo paradójico quizá, pero ciertamente la gente es menos probable que muera de hambre, ¿sí? No quiero sonar insensible en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? O sea, no es lo mismo el África subsahariana a México. Sí, y en las regiones, eh, en diferentes regiones de México, no es lo mismo el Istmo que el Norte de la República. Pero es una realidad, no todo depende de que, las, eh, de que la gente eh, comiera menos en el pasado. Eh, es, es cierto eso, pero también la deprivación social y económica ocasiona obesidad y ocasiona acumulación de factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, como hipertensión, etcétera, etcétera. hay La, la primera vez que se observó esto es un estudio observacional bellísimo de eh, la gente que fue concebida durante la hambruna en Holanda, en la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi. Eh, ciertamente la pasaron muy mal. ¿no? Eh, la población en ese entonces pero el estudio que se reportó fue en los setentas de los hijos de las madres que gestaron durante la hambruna de la ocupación nazi en Holanda y se dieron cuenta de que esos adultos jóvenes tenían mayor peso tenían glucosas en ayuno más altas triglicéridos más altos etcétera, etcétera es decir que algo pasa ¿sí? durante la gestación que eso también nos programa en el futuro para desarrollar obesidad. Y ha habido toda una plétora de estudios que han observado esto. El hecho de que una mamá gane peso aceleradamente durante el embarazo, que gane más eh, peso durante el embarazo, se asocia con esto. Si se trata de un niño con bajo peso al nacer, también es más probable que tenga mayor riesgo de diabetes y obesidad en el futuro. ¿Sí? Si es un niño que tuvo alto peso al nacer porque su mamá era diabética descontrolada, naturalmente eso le confiere un riesgo, pero también si sí, tuvo una mamá desnutrida durante el embarazo. Eh, esto tiene que ver mucho con eh, lo, las cuestiones epigenéticas que, que mencionaba Pau hace unos momentos eh, y que también tocó Giovanni hace, hace unos momentos. Ciertamente tenemos cierta agregación hereditaria, sí, para desarrollar obesidad, pero la obesidad puramente genética es apenas una proporción pequeñísima, despreciable de los casos de obesidad. No se trata nada más de decir, ah, sí, soy obeso por mi genética. En realidad es la interacción con el ambiente, eh, ciertamente con un ambiente más hedonista, más palatable, que tenemos mayor acceso a un McDonald's y a comida chatarra, pero también si sí estamos deprivados socialmente. ¿Cómo podemos observar esto? Porque la obesidad es, de hecho, una enfermedad de pobres, de gente deprivada social y culturalmente. ¿sí? Esto es una realidad. En las, en las encuestas de Sanud. Y en todo tipo de encuestas que se hayan reproducido similares en otros países, nos damos cuenta de que los estratos más marginados social y económicamente tienen más obesidad y más agregación de eh, factores de riesgo cardiovascular. Esto es una realidad. La gente que tiene menos acceso a servicios de salud, a servicios de calidad, agua potable, también ganan más peso. ¿sí? Eh, así que eh, yo creo que por un lado tenemos más acceso a calorías, Sí, pero por otro lado, también si pertenecemos a estratos sociales y culturales más bajos, también tenemos mayor, un mayor riesgo de desarrollar obesidad.
0: Ok, ok, este tocayo. No, pues mira, qué, qué grandes aportaciones estamos escuchando. Yo creo que podríamos eh, hacer varios, varias charlas acerca de estas teorías. este... Eh, acerca de, de la obesidad, tanto factores sociales como genéticos, como epigenéticos y importantísimo mucho lo que lo, nos comentas, como la deprivación social y la pobreza también es, está asociada con la obesidad porque a la mente viene como pobreza hambruna y no necesariamente. Entonces esa aportación que nos estás comentando es súper, es súper, súper importante y tomarlo en cuenta porque efectivamente son de las cosas que vamos a estar este eh, viendo en los próximos años o que ya estamos viendo. Doctora Paula eh, quería comentar algo acerca de lo que dijo este eh, doctor Alfredo
1: Sí, quería aprovechar que me dio en mi, sí. En sí. mi punto de punto
0: sí sí, 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 sí me di cuenta. Eh,
1: sí, este que justo hablaba, hablaba él de, de estos maravillosos estudios de que se han publicado en la corte de la hambrona holandesa y que es súper interesante cómo han demostrado, bueno, y que alguna vez les escribía yo un hilo en donde les decía que eh, la hermosísima Audrey Hepburn es, de hecho, eh, una niña de la hambruna holandesa, fue una niña de la hambruna holandesa, y eh, que justo demuestra que además hay ventanas ¿no? en el embarazo, o sea, que las mujeres que se expusieron a la hambre una holandesa durante el segundo trimestre del embarazo y al final del embarazo tenían eh, estos niños con bajo peso al nacer y que en la vida adulta desarrollaban eh, resistencia a la insulina, eh, glucemias más altas que, llevo, que llegaban a, a diabetes tipo 2 eh, y obesidad, ¿no? Eh, en cambio, las que se exponían desde el primer trimestre del embarazo y durante, obviamente, todo el embarazo, tenían eh, niños con peso normal al nacer y decían, ah, mira, pues les fue mejor, qué curioso, ¿no? Si se expusieron desde el principio, parece un fenómeno de adaptación más eficiente del organismo en desarrollo para eh, adecuarse a estas condiciones de, de baja ingesta y, y poder tener un peso normal al nacer pero a lo largo de la vida desa desarrollaban más alteraciones, sobre todo cardiovasculares. Y esto tiene que ver con que en el principio del embarazo, pues, la organogénesis es importante, eh, sobre todo en los tejidos eh, vitales, ¿no?, del bebé, en el cerebro, en el tejido eh, cardíaco y demás. Entonces... Esto nos orientó sobre todas estas hipótesis del origen fetal de las enfermedades eh, metabólicas que pues es mi línea de investigación y es la línea de investigación de varios grupos porque justo resalta cómo esta eh, programación metabólica en las células desde que se está formando un organismo pueden eh, marcar permanentemente la funcionalidad del organismo y exponerlo a tener estas condiciones metabólicas de riesgo, incluyendo la obesidad. Nosotros, por ejemplo, ahorita pues que tratamos con mujeres que tienen una pobre calidad de la dieta, sobre todo por un alto consumo de carbohidratos y muy bajo consumo de proteínas. Las mujeres embarazadas, lo que nos habla de lo que dice el doctor Alfredo, a veces no comen proteínas no porque no quieran o ¿no? no les guste la carne o sean veganos o sea, nada, ¿no? Lo que pasa es que no tienen dinero para comprarlas. Entonces, eh, este patrón de, de alimentación hemos visto que se asocia con el riesgo de diabetes gestacional, que aunque comparte eh, fondo genético con la diabetes tipo 2, eh, parece que el principal determinante de la diabetes gestacional es justo que el, el páncreas materno no logre eh, lidiar con el reto metabólico que representa el embarazo en términos de resistencia a la insulina, ¿no? Y hemos visto que los, que los hijos de madres con diabetes gestacional tienen alteraciones en el peso al nacer y tienen patrones de metilación en las células endoteliales que son compatibles con riesgo cardiovascular. Hemos visto, por ejemplo, muy incrementada eh, la expresión dada por menor metilación en su promotor del factor de necrosis tumoral alfa. Y este, ya sabemos, es una citocina proinflamatoria que, que altera muchas funciones, ¿no? Eh, que está muy vinculado con la inflamación sistémica que se presenta en obesidad, pero también con aterosclerosis, pero también con eh, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, desde ahí comienza un poco como eh, esta perpetuación eh, generacional de estos problemas que estamos viendo en muchas de las poblaciones. Gracias humanas no y participan sí como, como mencionaba el doctor no solo la densidad energética no sino la, la cantidad de nutrimentos que tienen en la dieta hemos visto que también no solo son los carbohidratos también es eh, eh, todo el complejo B por el metabolismo de folato y metionina en fin o sea hay muchas eh, consideraciones de calidad de la dieta que están afectando a las nuevas generaciones desde edades más tempranas y que entonces hacen que al llegar a, a la atención ya sean problemas más difíciles de manejar, ¿no? Porque es una obesidad que comenzó, digamos, con la historia de la propia vida del individuo.
0: Ok, este, ¿no? Pues, ala, ¿qué, qué, qué conceptos tan, tan importantes nos están eh, proporcionando? Porque, ¿cómo, cómo desde la, la formación, la embriogénesis, eh, la gestación, todo eso importa muchísimo en la, en la expresión de muchos genes, también eh, lo de la dieta, los cambios sociales, el estrés. Y estamos ya aquí hablando de todo el conjunto que lleva el contexto a, acerca de hablar algo tan complejo como lo es la obesidad. Y estamos repasando un poco todos estos estudios que han, han mencionado, los aspectos sociales que también son importantes la pobreza, la hambruna, también la calidad, calidad de nutrimentos que es, vamos a ir llevando eso más adelante. Y este eh, doctor Giovanni quería comentar algo.
2: Eh, sí, nada más eh, eh, agrego un algo muy sencillo y, y pero creo que va claro. muy ad hoc en cuanto a el tema este de 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 que más o menos, bueno, más bien estamos adaptados a la ganancia eh, y esto lo decía hoy en una charla la doctora Donna Ryan, es una de las líderes en obesidad a nivel mundial este, eh, de Pennington, que son ahí las donde está Bray, donde está gente que realmente hemos aprendido mucho de ellos, ¿no? Y decía eh, en la explicación de por qué la obesidad es una enfermedad crónica, eh, mencionaba, da un ejemplo que me gustó, la, la persona, eh, una vez que gana peso, eh, su bueno, le podríamos llamar set point, va a defender ese peso ganado. Y si tú empiezas, cada, cada año vas a ganar peso y todas las personas van a ganar peso. Pero el problema es que eh, tú vas a empezar a defender un nuevo, un nuevo set point. Es decir, tu cuerpo una vez que sube, ya no defiende. Vamos a pensar que tengas 70 kilos, subes a 75 y te adaptas un rato ahí, te estacionas ahí y ya luego quieres bajar y tu cuerpo va a defender el 75, ya no va a defender el 70. Y, por otro lado, no se ha encontrado evidencia de que para abajo se modifique el set point. Eso es algo tremendo, ¿no? Y es algo que yo digo, eh, la, el futuro de la obesidad es, definitivamente, en la prevención, porque estos mecanismos, eh, ya saben ustedes el estudio de que se hizo con The Biggest Loser, ¿no? Perdieron 60 kilos eh, ahí participando en el programa con la atención de todo un equipo eh, sin trabajar, enfocados en la pérdida de peso, pero seis años después, o cinco, ahorita no, no recuerdo si fueron cinco o seis, eh, prácticamente recuperaron 40 kilos. ¿Y qué nos dice esto? Pues que los mecanismos adaptativos, Bajó, bajó el gasto energético en reposo, su músculo se hizo más eficiente, o sea hace el mismo trabajo gastando menos y eh, bueno, algunos cambios neuroendocrinos, algunos peptidos de la saciedad eh, estaban más bajitos uh, los del hambre estaban más altos, es decir la persona se encuentra en un estado eh, inadaptado por así decirlo y tus mecanismos fisiológicos te están, están luchando contigo para, para volver a ganar ese peso. Y cuando tú quieres bajar y quisieras llevar el set point hacia, hacia abajo, eh, a la fecha en, en todo el mundo nadie ha descubierto cómo podríamos bajar el set point. Entonces, nada más este comentario quería hacerlo de que nuestros mecanismos están más hacia la ganancia y hacia la protección de la ganancia de peso. Nada más quería agregar eso. Y también nos ayuda a entender la cronicidad de la, de la enfermedad. O sea, no es fácil. Y eso es algo que, si entendemos eso, pues vamos a ser más empáticos, ¿verdad?, con, con nuestros pacientes este, que tienen esa situación. Nada más quería aprovechar para mencionar eso.
0: Claro, claro. Y no, manches, este sí es cierto todo eso que, que menciona, Prácticamente pues ya, ya casi casi valimos, ¿no? Está, está un poquito desesperanzador esto de, pues estamos como en esa eh, evolución a, a, a reservar energía y todo eso. Entonces yo creo que todo esto que menciona eh, hay que tomarlo mucho en cuenta porque mencionó un concepto importante que es la prevención, ¿no? Y que pues no sabíamos como de estos conceptos acerca de qué forma podemos prevenir esto ¿Y qué, qué, qué consideraciones tendríamos que ir aportando y, y haciendo propio para ir mejorando esta condición? Y tocó un tema importantísimo acerca de, de la empatía, acerca con, con estas este, personas que tienen esa condición, porque es algo que va a ser crónico, ¿no? Una enfermedad crónica y que, bueno, va a ser una serie de, de este, evaluaciones continuas, ¿no? Y que se va ir asociando con muchos este, manejos interdisciplinarios como cardiólogos, como gastros, como nutriólogos, entre otras, y, y creo que de la mano tenemos que ir trabajando también en conjunto con todo eso. Este Doctora Paula, quería comentar algo.
1: Sí, en relación, eh, para ligar aquí dos cosas que, que me parecen interesantes de lo que mencionaba el doctor Giovanni sobre el set point y esta tendencia, digamos, relativamente natural que también comentaba el doctor Alfredo, eh, biológicamente determinada para a lo largo eh, del aumento de años, de edad, eh, un aumento gradual de peso y este peso que se va quedando y el reajuste del set point es algo bien caracterizado y justo en relación a eso y volviendo a la cuestión un poco evolutiva, lo que resulta una agresión para el cuerpo humano y una señal de alerta de potencial peligro y de mecanismo que pone en marcha mecanismos de defensa es la pérdida de peso. Entonces, justo cuando iniciamos tratamientos de pérdida de peso, sobre todo si son un poco eh, más orientados a una pérdida de peso eh, rápida, vamos a tener el problema de la defensa del cuerpo ante esa, ese peligro, ¿no? O ese riesgo que representa estar perdiendo masa eh, grasa y también otro otros componentes como el propio músculo que, que aunque es un efecto indeseable de la pérdida de peso también se presenta, ¿no? Entonces justo creo que esto explica mucho mejor con lo que iniciábamos de qué tan eh, biológicamente eh, favorable ha sido eh, el aumento de peso gradual, bueno, pues aparentemente confirió ventajas, aparentemente es la, la secuencia evolutiva, biológica y demás de nuestros eh, sistemas, pero… Eh, eso justo nos, nos pone eh, en la mira la complejidad que es eh, deshacerse de esos de esos kilos eh, ganados y cómo no basta con estos mensajes agresivos que se emiten a la población eh, con obesidad en donde se dice deje de comer y punto, el secreto está en cerrar la boca o párese y muévase y con eso tiene, no realmente hay todo un conjunto de factores que van incluso más allá de la culpa o de la voluntad o de la disciplina o de la, eh, no sé, de la fuerza que tenga un individuo para realizar eh, los cambios y creo que por ahí eh, nos hace falta mucha educación incluso a los profesionales de la salud, ¿no?
0: Claro, y eso yo lo resalto muchísimo acerca de, de lo que acaba, acaba de comentar la doctora Paola acerca de, de, de estos mensajes, no, de, de todo lo que estamos viviendo a, acerca de, de, del fenómeno de la obesidad, los mensajes, los productos milagro, este, todo el mundo, este, las dietas que están de modas cada cierto tiempo, y aquí también entra el, el concepto, la vivencia, también entra la parte de, de nosotros como la salud mental, el papel que juega en esto de, de lo que es también este, la obesidad, no, ¿Cómo, cómo lo viven, la culpa. Este, prácticamente es algo que, que, que se ve y estos mensajes de que oyes, este, ya te ves más llenito, subiste de peso, ¿no? Definitivamente, pues genera una de las emociones más perturbadoras que yo le puedo decir así, que es la vergüenza. La vergüenza es una de las emociones muy perturbadoras, al igual que la culpa, ¿sí? Incluso a veces puede ser más, este... Incómoda que, que, que el miedo, por ejemplo, la vergüenza, es una emoción social y de alguna manera atenta mucho contra no, este, nuestra autoestima, ¿sí? Y genera, pues, todos estos cambios que van a, van a ser un círculo vicioso. Imagínense todo lo que ya hemos estado hablando acerca de factores este, endocrinológicos, eh, factores fisiológicos, factores este, nerviosos también y de la personalidad. Y ahora que es también lo que influye el contexto social o la manera de mi personalidad, cómo como a veces incluso eh, una persona puede comer por, por culpa, puede comer por ansiedad, no únicamente por hambre. Entonces, vamos hilando todos estos conceptos acerca de, de mencionó mucho lo que la, la motivación, la voluntad, no es solo eso, cerrar la boca o, o, o dejar de comer, porque no, no es así, y es algo que que va a llevar tiempo, es un proceso y es parte también de lo que hemos comentado acerca del estigma, de los prejuicios acerca de la persona con obesidad, porque también de la misma manera que lo vemos con algunos de los trastornos mentales, tiene que ser algo individualizado, ver el contexto en que se está desarrollando todo esto, ¿no? Incluso ha pasado que de repente pues, pues alguien por ansiedad está comiendo de más, ¿no? Entonces, todas esas evaluaciones de, que vemos con el manejo multidisciplinario, yo creo que, que se va, va abriendo este panorama acerca de, del manejo complejo que nos vamos a enfrentar en la obesidad, que ya no únicamente pues, como bien mencionaron, va a ser un, un, un tratamiento este, eh, de, de esta enfermedad, sino también los factores de prevención para estas nuevas generaciones de lo que se van a Van a ir enfrentando. Este. Tocayo, ¿quieres eh, aportar algo?
3: Sí, absolutamente. Si algo definitivamente hemos aprendido los clínicos, los, los médicos clínicos y cualquier persona que se dedica atención a la salud, es que tenemos que ser sensibles al trabajo que ustedes hacen. ¿Sí? Por alguna razón, en cuestiones de vida personal, he tenido mucho contacto con gente que se dedica a barreras o TEAS, psicólogos y psiquiatras, y cómo me han enseñado. Varias de las cosas que tienes que aprender con un paciente con obesidad es que la obesidad no es una enfermedad nada más del peso, de hecho, es quizá algo secundario. Primero, porque no vas a obtener pérdidas espectaculares de peso, vamos a decirlo crudamente, la obesidad es una enfermedad crónica y no curable y que tiene recidivas si se deja de tratar con la intervención que tú quieras. ¿Sí? El éxito en la pérdida de peso se define como una pérdida de peso entre el 5 y el 10% con, un, con una intervención o al menos del 5% con tres meses de dosis plena de un fármaco en cuestiones farmacológicas. Hay quien dirá, es que eso es muy poquito, no es poco. Porque con una pérdida de peso del 5% del peso con el que arrancas, obtienes mejorías brutales en tensión arterial, en perfil de lípidos, en glucemia y al menos en un estudio en seguimiento de 23 años después, muchos años después de que acabó la intervención de cambios en hábitos saludables, muchos años después de que acabó esta intervención, 23 años después se dieron cuenta de que las personas que en el pasado se habían enganchado con cambios en, eh, en, eh, hacia un estilo de vida saludable, es como si hubieran adquirido una impronta que les permitió morirse menos de causas cardiovasculares o de mortalidad global. ¿sí? El famoso estudio de King en chinos. ¿sí? Eso fue un mensaje súper esperanzador. ¿sí? Si yo en algún momento de mi vida hago cambios sostenidos para un estilo de vida saludable, esto va a ser menos probable que yo me muera de un infarto, de un accidente vascular cerebral o de cualquier otra causa. ¿Sí? Parece una perogrullada, pero la demostración matemática no se había obtenido antes. ¿Sí? Y eso se le tiene que decir al paciente. Qué bueno, si pesas 80 kilos, tú tienes que perder entre 4 y 8 kilos. Si bajas 12, padrísimo. Si bajas 6, qué bueno si bajas 8, fabuloso, ¿sí? Pero en algo nos tenemos que enfocar, ¿sí? Como una meta no modesta, simplemente una meta realista. Dos, la obesidad es una enfermedad que no solo causa complicaciones biológicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, sino que también causa complicaciones de funcionalidad. A lo mejor es un paciente que no tiene grandes problemas para moverse bien, o es un paciente que está confinado a una cama. Y por otro lado, también es una enfermedad psicosocial. A lo mejor es un paciente que tiene un malestar emocional leve por su peso, o es un paciente que ya tuvo intentos suicidas por una depresión profunda. Bueno, hay instrumentos que valoran eso. La escala de Edmonton es uno de estos instrumentos. Obviamente también estas escalas tienen su problema. Pero de cualquier forma, el gran mérito de estas escalas es que nos invitan, nos provocan a buscar este tipo de complicaciones en la obesidad y planear el tratamiento para estos pacientes. ¿Por qué? si tú tienes un paciente que no tiene ni diabetes, ni prediabetes, no le cuesta nada de trabajo moverse, no tiene ni remotamente ideas depresivas, pues ese paciente le vas a ofrecer solo cambios en el estilo de vida. Sí. Pero si tienes un paciente con diabetes y con hipertensión, con obesidad y lo puede pagar él o un tercer pagador, pues no es no suena nada remoto el ofrecerle cirugía bariátrica, más todo lo que es cambios en el estilo de vida o fármacos, ¿sí? Si sí, están indicados. Pero si tienes un paciente con falla cardíaca porque ya tuvo dos infartos, porque tiene apnea del sueño, porque grave, que necesita estos instrumentos de ventilación mecánica no invasiva como CEPAP 16 horas al día y que está confinado permanentemente en una cama, no le vas a ofrecer una cirugía bariátrica, ¿sí? Evidentemente ese es un paciente que tiene un riesgo quirúrgico muy alto y es muy poco para demasiado tarde, ¿sí? El caso es que lo que le tienes que ofrecer al paciente cuando hay pocas complicaciones de la obesidad, es todo a lo que pueda acceder. El pilar, por supuesto, son cambios en el estilo de vida saludables, porque el solo hecho de que te puedas mover más te va a hacer sentir mejor. Si necesita técnicas de relajación porque come por ansiedad, pues dale. Si necesita terapia cognitivo-conductual, que es la estrategia de terapia psicoafectiva con Uh, mejor explorada y con mejores resultados a, a largo plazo en el paciente con obesidad, dáselo. Si necesita antidepresivos, dáselo. Y tú sabes que estás hablando, Tocayo, con un entusiasta de los, cho de los chochos este, psicoafectivos. ¿sí? Si el paciente requiere farmacoterapia para obesidad, ofrécese, uh, ofrécela. ¿sí? La obesidad es una enfermedad tan compleja que requiere todo lo absolutamente posible desde el inicio de, de su tratamiento. El problema es que apenas un 2% de los pacientes con obesidad llegan a tener un tratamiento integral de todas las estrategias posibles para tratar la obesidad. ¿sí? Sé que a lo mejor ya había tenido esta discusión hace año y medio aproximadamente con el doctor Giovanni. Uh, en este entonces acerca del momento de utilizar la farmacoterapia no quiero ser malinterpretado. la farmacoterapia para obesidad tenemos tres opciones actualmente para farmacoterapia en obesidad eh, autorizadas en el mundo para el tratamiento de esta condición yo creo que son estrategias que se tienen que utilizar tempranamente sin quitarle la fundamental la primerísima importancia que tienen los cambios en el estilo de vida pero tienes que motivar al paciente a que él tiene que buscar otros beneficios menos tangibles que, el mera, que la mera reducción de los kilos de peso. quizá no se puede insistir lo suficientemente en este tema, ¿sí? Pero el peso no es lo absolutamente, no es absolutamente todo. El paciente tiene que ganar funcionalidad, ¿sí? Yo creo que se le debería de proponer a todo paciente que verdaderamente se enganche en cambios en el estilo de vida y no cometer el error que hemos cometido todos en el pasado como personal de atención a la salud de primer contacto. Es decirle al paciente haga dieta y haga ejercicio y eso como chingado se hace. Sí, eso evidentemente requiere un manejo nutricional profesional. Sí, requiere que le digas al paciente oye, tú tendrías que alcanzar una frecuencia cardíaca de aproximadamente 120 latidos por minuto, unos 30 minutos a la semana, pero no empiezas con 30 minutos, empieza con caminata vigorosa apenas unos 5 minutos, ¿sí? Uno de los preparadores físicos más inteligentes que he conocido, él decía que no necesitaba aparatos muy complejos en su consultorio, que necesitaba un banquito de 10 centímetros, porque lo primero que tenía que averiguar era si su paciente podía elevar una extremidad 10 centímetros, ¿sí?, si el paciente es candidato a medicamentos, ofrécele los medicamentos. Al menos una de las opciones farmacológicas actualmente disponibles es muy cara, ciertamente. Las otras dos no lo son tanto, ¿sí? Si el paciente está bien seleccionado por gente que sabe utilizar estos medicamentos, no hay ningún problema. Y aquí sí quiero hacer un comercial negativo. Por opciones farmacológicas, nunca jamás, por ningún motivo, me estoy refiriendo a cosas horribles como esbelcaps redotex, macindol o anfepramona. ¿sí? Estoy hablando de hecho de cuatro opciones farmacológicas que tenemos actualmente en el mercado que son orlistat, fentermina con topiramato, liraglutida o más recientemente Bupropión con Altrexona. Si un médico sabe manejar solventemente estas opciones farmacológicas y el paciente se puede exponer estas opciones, adelante. Si el paciente se puede, eh, puede hacer cambios en su estilo de vida, eso es lo primerísimo que tiene que hacer. Si es candidato a cirugía bariátrica y él o un tercer pagador puede pagarlo, adelante. El mensaje sería es dale todo lo posible a un paciente porque tiene una enfermedad compleja
0: de tratar. Tocayo, eh, estoy aquí con... este todo lo que nos estás comentando y, y la verdad es que ese mensaje contundente, contundente de, de, de ya nos fuimos a esta, a esta parte que quería tocar y, y vieran cómo, cómo, cómo saltó la charla con todas estas indicaciones. Yo creo que precisas y con tanta firmeza acerca del tratamiento, ¿sí? que no solamente nos vamos a quedar con que haz dieta y ejercicio porque realmente eso, eso no es absolutamente nada. En definitiva, eh, lo que bien comentas es acerca de, de, de los hábitos, cómo formar un hábito. Está muy cabrón y creo que todo todo mundo lo sabe. El poder adquirir un hábito y, y esa va la chamba ahorita de lo que quiero yo aportar acerca de, 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 de mi área. Pero este, la verdad, lo que acabas de mencionar acerca de los fármacos, de que no se vayan con esto de, de, de mucho charlatán, porque también vamos ya a tocar eso. De, de las dietas de moda, dietas milagrosas, este, tienen que ir con los especialistas, tienen que ir con la gente que sabe, no tienen que automedicarse, porque es, es un fenómeno muy frecuente que observamos, ese ese famosísimo Redotex que, que traen unas crisis de pánico y que alteran este, el sistema endocrino muy cabrón y ahí llegan, ahí llegan con crisis de angustia y no, realmente es algo que vivimos en la cultura de la inmediatez y, y, y nos han, nos, se, se aprovechan de esta vulnerabilidad también, la ignorancia también de muchas de las personas y todo lo que acerca del ejercicio, qué tipo de ejercicio tienen que hacer, o sea, las metas. Y, y, y aquí a lo que vamos es al tratamiento individualizado, ¿sí? Porque son factores que hay que tomar muchísimo en cuenta, desde la personalidad, en la etapa de motivación al cambio, que es algo que, que quiero tocar también. O sea, es, es lo mismo que pasa cuando vemos un paciente con adicción, en qué etapa de motivación al cambio se encuentra, y eso lo, lo describió eh, Dipuchasca de y de Clemente acerca de si está en precontemplación, que es esta etapa de negación. Yo, la verdad, de, de algo me voy a morir y no tengo ningún problema. Si nos vamos a morir, pues así me voy. Precontemplación es una etapa de negación. La, la, la contemplación es la segunda etapa de motivación al cambio, que es la ambivalencia. Si hay una persona que está ambivalente, entre que quiere este, eh, iniciar un cambio, a lo mejor bajar de peso, iniciar un tratamiento, ya está en un estado de ambivalencia y ahí en ese estado ya, 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 ya está avanzando. No quiere decir que a lo mejor esté preparado, pero es lo mismo que pasa, eh, pongo la analogía de las adicciones, porque es como que no quiero dejar de beber, ¿No? pero después no la verdad es que ya vi que me está generando problemas ya vi que me está generando un poco de, de, de disfunción y obesidad y en ese estado de ambivalencia ya está en un punto adelante y eso es un mensaje que les quería compartir porque muchas veces como que ah, no le interesa no quiere tomar el medicamento parece ser que pues trae ahí su, su coquita etcétera no ya ya está en ese y ahí es un punto importante de trabajo que hay que aprovechar eh, esa es la segunda etapa de, de, de este, contemplación. La tercera etapa de motivación al cambio es acción. Ya estoy, ya estoy convencido y ya estoy por iniciar un, un, un plan, un plan de tratamiento. Ya, ya está en esa, en esa etapa de, 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 de motivación al cambio, porque no es fácil. ¿eh? Es, es súper complicado ahorita en la edad adulta podernos motivarnos uno mismo. Y esa, es, esto es muy difícil. La tercera es la acción la, la quinta es el mantenimiento eh, lo importante de los cambios no es este, lo más difícil de un cambio no es iniciarlo no, lo más difícil de un cambio es mantenerlo y es lo que muchas veces descuidamos eh, es lo que pasa cuando uno tiene una pérdida de peso importante y después como que ya no, el mantenimiento es lo más difícil ¿por qué? porque aquí va a venir un retroceso y viene el, eh, la parte que se toma en cuenta que es la recaída ¿Qué quiere decir? Pues cuando las metas o a, a cumplir pues nos vamos a, alejando más que acercando y ahí viene la respuesta de cómo voy a responder yo a esa frustración, porque aquí vienen todos los mecanismos de afrontamiento y de adaptación. Entonces, esta etapa de motivación al cambio quería compartirlas con ustedes también para que lo tomaran mucho en cuenta. Sí, ¿en qué etapa de motivación al cambio? ¿Por qué? Porque muchas veces pues, van a ver a distintas personas que pues, hasta van a consultar por otra cosa y pareciera que no les importa lo que es la, la, este, la obesidad que están teniendo. Pero bueno, es, es algo que quería compartirles de, de mi área. Este, doctor Giovanni, eh, ¿quiere comentar algo?
2: Eh, sí, nada más quiero resaltar algo que, que comentó el doctor Alfredo, eh, que se me, se me hace muy importante dejarlo así bien en la mente. no eh, Hay un estudio eh, que se hizo, bueno... Eh, un programa muy conocido, el programa de prevención de diabetes, que mostró, pues, buenos resultados, que se podía prevenir la diabetes con una pérdida pequeña de peso, ¿no? 7 kilos y a los a 3 años, 2.8 años, eh, fueron alrededor de 5 kilos. Se quedaron con menos 5 kilos aproximadamente, pero se redujo la incidencia de diabetes en un 58%. Es decir... Yeah. Luego, ese grupo, a los cinco años lo siguieron y más o menos se perdió el efecto, ¿no? Entonces, luego el mismo grupo, eh, donde están los mejores eh, investigadores en el área de obesidad, eh, el doctor Woden, este, varios expertos, hicieron un estudio donde participaron, pues, varios de los mejores centros eh, de investigación de Estados Unidos, este, eh, pues centros donde están unos staff de investigadores y realmente pues tienen un personal muy calificado ¿no? Se hizo un estudio que se llama eh, Lucajet y en ese estudio que se siguieron a los pacientes 10 años nada más eh, la pérdida de peso fue inicialmente de 9% al año y a los 10 años fue menos 6% pero también era una población que ya se estaba eh, bueno, tenía una edad eh, en donde ya el, el peso podía estar bajando también porque ya estaban, eh, digamos, grandes. Pero si, si dejamos así un análisis frío, los mejores investigadores en el tema de obesidad, en los mejores centros eh, de investigación de Estados Unidos, Pennington, eh, Johns Hopkins, eh, clínicas muy reconocidas, lograron 6% en 10 años, entonces eso es algo que quiero resaltar, que los, la pérdida de peso eh, realmente es baja, por eso eh, quizá nada más quiero mm, resaltar eso, de que no vamos a conseguir grandes cambios, es un problema crónico y se debe a las adaptaciones metabólicas que se dan con la ganancia, o sea, cuando uno ya desarrolla la obesidad, muy complicado, eh, pues bajar el set point y vamos a estar batallando. Y cuando esas personas, los mejores clínicos, probablemente en el tema, hacen un intento, se quedan en 6%. Esos son los números así crudos, ¿no? Entonces, realmente, cuando queremos hacerlo esto con, pues, una población con menos ventajas económicas, con clínicos quizá menos preparados que estos, entonces los resultados van a ser más, más bajos. Nada más quería resaltar ese punto, que es difícil y que los resultados en realidad, pues, sí son modestos. Por eso, eh, el apunte a para futuro, no estoy desalentando a, a, al tratamiento, yo a eso me dedico, ¿no? Ahorita tenemos tratamientos muy eficaces, este, eh, perder 10% grandioso eh, en términos metabólicos y se ha visto que mejora eh, la función sexual, mejora la calidad de vida, mejora el estado eh, psicológico, la motricidad, eh, mejora la salud metabólica, eh, aumenta la remisión de diabetes. Hay muchos aspectos positivos y hay que, hay que valorar esos, esos aspectos, pero... La realidad es que debido a la cronicidad es muy difícil el tratamiento y quizá deberíamos de apuntarle muy fuerte a la parte preventiva y que también se podría hacer ahí en, el, en la clínica. O sea, la clínica también permite hacer prevención. ¿no? Entonces también podríamos trabajar en aquellos que tienen sobrepeso, ofrecerles eh, que se cuiden para que no vayan a llegar a ese estado de cronicidad. Nada más pero no haberme extendido.
0: No, este, gracias, gracias por, por esas grandes aportaciones, porque sí, efectivamente to, toca el tema de, de la prevención y que muchas veces yo creo que también esa prevención tiene que venir desde ahorita la población infantil, ¿no? De ver, de incluir estos programas, información, educación acerca de, de lo, que, lo que hay que hacer o este, acerca incluso de, de la alimentación, que es algo primordial, que de alguna forma pues vemos que no estamos muy bien educados en, en, en todo esto que, que está nuestro país y, y bueno, pues este, son temas tan importantes, yo creo que hay, son muchos temas que se han tocado y, este, y la verdad es que pues el intercambio de ideas está siendo muy padre. Tocayo, ¿quieres este, comentar algo?
3: Sí, otra cosa también es que evidentemente hay que ofrecerle el tratamiento a largo plazo al paciente, pero con, bueno, suena a algo obvio, ¿no? Pero por proponerle algo a largo plazo, se trata de proponerle algo que pueda él hacer a largo plazo. No le vas a proponer a un paciente que gaste 15 mil pesos al mes, que es lo que va a costar un fármaco de próxima autorización para tratamiento de obesidad aquí en México, si no lo va a poder pagar, cuando en realidad es un medicamento que debería utilizar indefinidamente. No es realista eso, ¿sí? No le vas a proponer, por ejemplo, a ver, eh, los ayunos intermitentes o las dietas extremas como una dieta keto, o dieta Atkins o dieta de la zona, eh, yo creo que tienen datos muy interesantes porque definitivamente sí, causan disminución de peso y causan mejoría en colesterol HDL, en colesterol LDL, en triglicéridos, sobre todo en glucemia, en circunferencia de cintura y lo que tú quieras y mandes, ¿de acuerdo? Pero ¿es seguro que una persona utilice a largo plazo estas estrategias? La mayoría de los fármacos sí, al menos desde hace 12 años ya no tenemos este problema de que, por ejemplo, los fármacos son inseguros o causan más efectos cardiovasculares porque ahora se piden siempre análisis interinos de seguridad cardiovascular. Algunos fármacos incluso ponen la apuesta más alta y justamente buscan disminuir desenlaces cardiovasculares en lugar de provocar más. Suena algo lógico. Una dieta keto, por ejemplo, a dos años, sube las cifras de creatinina, ¿sí? En una población grandota coreana se dieron cuenta de que había un deterioro leve. ¿Sí? De función renal, y eso no suena una buena idea. ¿Sí? En cuanto a Slimfast, tiene una historia curiosa, porque obviamente empezó con un perfil comercial muy mugroso, ¿no? Y justamente las personas que primero quisieron eh, eh, evaluar el, los efectos del Slimfast fueron pues, la gente que se dedica a estudiar obesidad, ¿sí? Eventualmente juntan una corte de pacientes, este, no corte, porque fue un estudio de, de intervención, Sí, los aleatorizan utilizar o no utilizar Slim Fast y se dan cuenta de que sí, también buenísimo a dos años, no hombre, les va súper bien pero tú le puedes pedir a una persona que esté comiendo barras y malteadas por dos años eso no suena muy lógico ¿sí? si tú tienes una persona que no sabe literalmente si va a comer o no o a qué hora del día va a comer de acuerdo, proponle una estrategia con reemplazos de alimentos como Slim Fast por ejemplo, pero estarás de acuerdo, Tocayo, que esa persona tiene que reaprender a comer, que no es normal llegar a casa a las 11 de la noche a tener la primera comida del día, ¿sí? esa persona tiene que reaprender un montón de cosas y tiene que organizar un montón de cosas en su vida, pero a lo mejor te encuentras con una persona que te dice, oye mira, ya aprendí a comer y ya aprendí que tengo que sentarme en el desayuno y en la cena, este... Por lo menos unos 20 minutos a comer y a masticar con calma. Y que la cena tiene que ser más ligerita. Eso ya lo aprendí, pero ¿sabes qué? Sigo teniendo problemas con el desayuno. ¿Qué te parece si me quedo con el reemplazo de alimentos en el desayuno? Muchas personas podrían decir, ¡Órale! Ese podría ser mi nuevo yo. ¿Sí? ¡Va! ¡Órale! A lo mejor eso sí se puede hacer a largo plazo. Pero al paciente le tienes que proponer algo que pueda hacer por el resto de su vida no le vas a pedir que coma una cantidad infame de puras proteínas sin carbohidratos por el resto de su vida, porque a lo mejor eso ni siquiera es seguro, ¿sí? No le vas a proponer a una persona que tiene piedras en la vesícula, que es un problema no resuelto, que utilice agonistas de GLP-1, porque a lo mejor con ese paciente estás coqueteando a que tenga un desenlace como una pancreatitis, ¿me entiendes?, a una persona le tienes que proponer algo que pueda hacer sostenidamente por periodos largos de tiempo, ¿sí? Si a una persona necesita antidepresivos, no le vas a proponer antidepresivos nada más por tres meses, pues que los use por lo menos por un añito, ¿no? Y si los quiere utilizar por cinco años porque los necesita, adelante, porque son fármacos efectivos y seguros para tratar un problema que tiene que ver directamente con la obesidad, ¿sí?, eh, creo que ese sería el mensaje. Al paciente le tienes que proponer algo que pueda hacer, entre comillas, por el resto de su vida.
0: Ok, ok. Pues, pues mire, eh, todo esto que las recomendaciones que nos están brindando eh, son muy importantes y la verdad que yo, no manches, quisiera aprovechar y, y preguntar muchísimas cosas. Yo creo que esta charla ha dado muchos giros, la verdad nos quedamos corto con una parte también sé que pues todos tienen cosas que hacer y, y la, este encuentro, la verdad estoy súper privilegiado de haber encontrado a grandes eh, personas, grandes mentes, vean, vean lo enriquecedor que ha dado todo esto y que de alguna forma nos quedamos con muchos puntos claves, pero antes de incluso llegar a esto quisiera ya para finalizar, porque pues, sé que este, eh, tienen cosas que hacer y eso como, ¿Qué, ¿Qué nos quedamos con uh, la, lo actual que tenemos acerca de la obesidad? Eh, ¿Qué recomendaciones podrían hacer a, a, al personal que también está aquí? Hay mucho personal de salud porque es muy importante estos puntos que han tocado, eh, las recomendaciones, qué, qué conclusiones, qué es lo que nos pudieran brindar para dar una mejor atención a un paciente con obesidad porque yo creo que son de las cosas más complejas que vamos a ir enfrentando. Y bueno, quería ir, ir preguntando a cada uno, o sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones desde su área expertise nos podrían decir este, eh, acerca de qué tomar en cuenta al momento de tratar a una persona con obesidad? Y este no sé si, doctora Paola, este, iniciamos con usted.
1: Sí, con mucho gusto, pues. Yo creo que, que es clave el mensaje que nos han venido dando a los profesionales de salud y al, al público, o sea, al, a los pacientes, tomar la obesidad seriamente. Creo que es una idea con la que todos nos tenemos que ir. O sea, es un problema de salud. Hay que eh, tratarlo, hay que tenerlo en la mira. Si no la padecemos, pues para, para evitarla, ¿no? Porque, porque es realmente... Eh, Fácil ganar peso y, y, y dejar que el problema evolucione y se salga un poco de nuestro control y reconocerlo y todo esto que mencionabas de las fases de cambio, se vuelve todo un, un lapso que, que puede eh, ser muy importante en la salud del individuo, entonces tomarla seriamente y siempre les digo a mis alumnos que, que caemos en el error en la nutrición de creer que, que la obesidad es el más trivial de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en la clínica. De hecho, algo que yo eh, siempre eh, regaño a mis alumnos es cuando me dicen que, que ellos quieren especializarse en algo interesante y guau, y, wow, y no son bajagordos, ¿no? Despreciando, digamos, a la obesidad como, como una de las áreas clínicas relevantes de la nutrición y eso me molesta muchísimo y lo corrijo eh, de inmediato porque me parece una idea muy eh, eh, fuera de lugar, dado que vamos a tratar pacientes que sí van a tener otras condiciones metabólicas o cardiovasculares o renales o cáncer, o, pero, pero el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y e obesidad, entonces no puedes… Eh, Tratarlo con esa trivialidad o con ese eh, desdén, ¿no? Creo que desde ahí caemos en el error. Y el otro punto que yo quisiera resaltar desde mi área es que yo estoy de acuerdo con el doctor Alfredo que el mejor profesionista es el que trae la baraja completa, ¿no? Y el que es capaz de, de ofrecer todas las opciones terapéuticas disponibles y probadas y válidas y aceptadas y seguras para cada caso. Eh, del paciente, o sea, no como nos han venido ahora orientando también las, las nuevas investigaciones en obesidad, no es una sola obesidad, sino las obesidades. Y cada, cada eh, caso y cada tipo de obesidad requiere de un abordaje distinto y no debemos... Eh, limitarnos y limitar al paciente porque también es una forma de agresión solo ofrecerle un solo enfoque terapéutico, ¿no? Eh, decir, no, tiene que hacer cambios de dieta y no nada, ¿no? Y, y no la cirugía porque es mala y no las, eh, los tratamientos farmacológicos porque no los necesita, basta con que coma bien y, baje, y haga ejercicio. Realmente no funciona así. Y el mejor clínico especialista en obesidad, conoce las indicaciones terapéuticas y se las ofrece al paciente acompañándolo durante todo el proceso y evaluando realmente el éxito que está teniendo para entonces tomar nuevas decisiones e ir adecuando los, los tratamientos.
0: Muchas gracias, este, doctora Paola, por esas grandes este, recomendaciones. Eh, doctor Giovanni, desde su eh, área de expertise, ¿qué recomendaciones nos haría para para el tratamiento de personas con obesidad?
2: Sí, mira, eh, yo creo que como, como clínicos este, hay, que, hay, hay que tratar de empezar a aprender lo que, lo que no nos gusta a veces, ¿no? Este, hay temas que a lo mejor tenemos más expertise, nos movemos bien por ahí, pero hay otros que no. Y, y, y sabemos que la, la, el, el pilar eh, del manejo de la obesidad nos estamos nos hemos orientado a este programa básicamente al, al manejo eh, de la obesidad. Sería, eh, bueno, ya sabemos que es la, la dieta, la actividad física, la terapia conductual, eh, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica, ¿no? Todos tienen sus, sus eh, eh, características, qué pacientes serían, dependiendo los riesgos, eh, IMC, etcétera ¿no? lo que sí a veces nos falta es prepararnos en las áreas eh, que no manejamos y, y, y esto puede ayudar mucho, yo una de las cosas que veo mucha deficiencia en, en términos generales eh, este, en todas las profesiones es enfocarse tener más habilidades en el área de la conducta o sea, los programas que han funcionado más a largo plazo eh, estamos hablando de LUCAG, del, del DPP, eh, que son programas eh, con resultados a, a largo plazo, bueno, de hecho son los tratamientos que cuentan con ev eh, buena evidencia de calidad, ensayos clínicos multicéntricos de buena calidad a 10 años, eh, utilizan precisamente la terapia conductual. Entonces, eh, en México necesitaríamos enfocarnos en, en esos temas. Terapia conductual estigma de la obesidad. A veces yo comparto eh, información sobre estigma y a nadie le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta. A veces la terapia conductual, ¡ay! De esos temas, este, pues yo por eso no estudié psicología. No tenemos que eh, ser expertos, pero, pero sí podemos desarrollar ciertas habilidades. Esas estrategias conductuales son, son muy buenas. Este, bueno, tú como psicólogo, eh, yo creo que las manejas bien pero eso nos podría ayudar bastante eh, conociendo las estrategias, ¿verdad? el establecimiento de metas eh, eh, el, el automonitoreo control de estímulos el apoyo social eh, eh, la resolución de problemas prevención de caídas estas son eh, el reforzamiento estas, eh, estas estrategias se convierten en en oro molido, cuando tú estás con el paciente y puedes hacer, porque nosotros hemos hecho estudios, comparando el tratamiento tradicional, eh, eh, simplemente dándoles una dieta, ¿verdad? Y decirles, ahí está, con equivalentes, y, y haz, esta, haz más ejercicio, y nos vemos en un mes. ¿Cuántos bajaron de ese grupo tradicional? ¿Cuánto, cuánto bajaron con las las recomendaciones típicas que se dan en el sector salud actualmente, 0% logró la meta de 5% de peso, de pérdida de peso. Entonces, 0%, o sea, nadie. Ya lo habíamos visto eso en estudios en otros lados, ¿no?, en internacionales. Pero lo vimos luego nosotros con un estudio que, que hicimos. ¿Y cuántos bajaron, eh, cuántos cumplieron la meta de 5% con un programa eh, intensivo de cambio de estilo de vida que incluye precisamente la dieta, la actividad física, pero incluye la terapia conductual, 62%. Y tuvimos una retención del 100%. Y eso fue un estudio a tres meses nada más. Ahorita tenemos un estudio a seis meses y estamos viendo los mismos hallazgos. Eh, eh, es decir, sí funciona y hay evidencia a nivel internacional con el programa de prevención de diabetes, con el programa LUCAGED. Entonces, tenemos mucho que hacer para ayudarle a los pacientes. Y una, pues, sería empezar a diagnosticar. Eh, sabemos que 80% de los pacientes eh, en México no son diagnosticados. Eso lo, lo demostró Lenzano. Es vergonzoso eh, eh, que la obesidad sea un problema transparente. ¿no? Es vergonzoso. Y eso lo podemos cambiar entre todos. Entonces, hay que saber diagnosticar, ¿verdad? No decirle, es usted un obeso, porque ahí ya perdiste al paciente, ¿verdad? Hay que hacer todo con sensibilidad y hay que entrarle a estos temas, hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender eh, eh, esos temas de estigma, ¿verdad? Hay que aprenderlos. Cómo empezar a abordar a un paciente, eh, eh, cómo comunicarle el diagnóstico. Y la otra es que se trata solamente al 8%, es decir en México, de los pacientes con un IMC de 30 que tienen obesidad, no se trata a 92%. Esa es la realidad. Y, y la verdad, eso a mí me motiva a trabajar, a estudiar, a hacer artículos, a, a abogar por un cambio, por mejorar la situación, porque en México, lamentablemente, en el sector salud, que es a donde todos los mexicanos tienen acceso, el primer nivel de atención Podríamos, yo sé que muchos eh, se, en donde quieran, los, en los seminarios, en, o, hoy en unas conferencias que estuvieron dando, todos decían multidisciplinario, multidisciplinar, pero en México yo creo que eso es lo ideal y hay que hacerlo. Pero mientras tanto, pues eh, eh, podemos entrenar, yo soy de la idea, eh, vamos a entrenar el primer nivel de atención, vamos a darle. Estos protocolos que nosotros hemos entrenado a pasantes de, de, de nutrición y tienen resultados muy buenos. O sea, debido a que ya hay un protocolo que es trabajado por, por psicólogos, por expertos en conducta, ese protocolo integra estrategias conductuales, integra manejo de integra eh, estas estrategias de, de establecer metas, de reforzamiento por protocolo ya se hace. Y, y nosotros hemos hecho varios estudios en este, en este tema y hemos visto que sí funciona. Entonces, yo creo que necesitamos eh, entrenar a, al primer nivel, necesitamos equiparlos, porque de otra manera, somos más, son más de 50 millones de mexicanos con el problema. Entonces, no vamos a hacer mucho si no eh, atendemos al primer nivel de atención. Y claro, eh, casos más complejos que no se pueden atender con estilo de vida. Eh, bueno, hay que, hay que eh, darles los tratamientos eh, eh, subsecuentes. Creo que sí debemos de dejar de estigmatizar los fármacos, la cirugía bariátrica, que puede ser una excelente opción para alguien con eh, diabetes de nuevo diagnóstico. Eh, las dietas muy bajas en calorías que remiten la diabetes en... en 80% si bajan 15 kilos, que sí se puede lograr. A veces lo vemos como que no se puede lograr. Claro que sí se puede lograr eh, en un porcentaje. Entonces, eh, bueno, nada más mi invitación es a seguirnos preparando y, pues, entender eh, que es una enfermedad compleja. Ojalá eh, en otra ocasión habláramos de estos, de las causales y de la prevención y de otros aspectos que no profundizamos. Este, pero en, en términos de tratamiento hay mucho que aprender y mucho que necesitan los mexicanos. Ese sería mi, mi comentario.
0: Gracias, doctor Giovanni, por, por tan excelente y nutrido este, comentario y por todas esas recomendaciones desde su punto de vista, porque yo, yo creo que sí es muy importante todo, todo esto que está aportando cada uno desde, desde su, su área que está... Este, eh, investigando, eh, Tocayito vas eh, eh, vas también que este, es importantísimo quiero escuchar eso este, tus, tus recomendaciones Tocayo yo
3: creo voy a ser redundante con lo que dijo el doctor Giovanni estoy absolutamente de acuerdo, somos muy pocos para atender obesidad en cuanto a personal de atención a la salud, no alcanzamos ¿Sí? es un poco como el problema de la depresión, son muy pocos psiquiatras, así que lo ideal sería que otras especialidades no relacionadas estuvieran un poco empapadas, no de un conocimiento experto, pero sí de mañas, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? A lo mejor yo no soy psiquiatra, ni soy psicólogo, pero a lo mejor si un paciente me dice, oye, vienen las fiestas de Navidad, y qué horror, yo creo que voy a ganar todo el peso que he perdido, pues bueno, a lo mejor uno le va a decir, oye, espérame, eso no es realista, no vas a recuperar todo el peso que has perdido. Es normal ganar un poco de peso en las fiestas navideñas y no te tires este, de, por la ventana desde una planta baja eh, si ganas unos 3 kilos en las fiestas navideñas. Bueno, eso es una maña de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Oye, es que yo... Quiero eh, estar haciendo ya este, una rutina completa de una hora de crossfit en un mes. A ver, no, espérate. Así no funciona. ¿Por qué no empiezas con caminata vigorosa? ¿Por qué no empiezas levantando poco peso? ¿Sí? Vamos a proponernos metas medibles y más realistas. Eso es una maña aprendida de los que hacen terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Eh... Saber escuchar, también desde la terapia cognitivo-conductual, cuando un paciente te dice, es que realmente yo como muy poco, no sé por qué estoy subiendo de peso, casi siempre te está diciendo la verdad. La, verdad. la mentira no es una característica de la obesidad, ¿sí?, y está feo estigmatizar a los pacientes. Ojalá todo fuera tan sencillo como comer menos y moverse más. En realidad, la obesidad biológicamente es un problema infinitamente más complejo como para que eso sea suficiente para bajar de peso o mejorar tu salud. Eh, así que mi mensaje ve en el mismo sentido que lo que ya tocó Pau y lo, lo que tocó Giovanni este, tenemos que aprender mañas y tenemos que empaparnos y, para ofrecer un tratamiento completo a, a los pacientes y saber escuchar, porque estigmatizar a los pacientes eh, está feo, ¿sí? Eh, no vamos a lograr nada si, si enjuiciamos a los pacientes con que -ta, este, solo perdiste un kilo, vas muy lento o te hace falta fuerza de voluntad. No es nada más eso, es mucho más complejo. ¿No? Y tenemos que volvernos un poco como cheerleaders, ¿no? A lo mejor eso también es otra maña aprendida de la terapia cognitivo-conductual. Claro, hay otras terapias que sirvan para otra cosa. Si tú quieres atender porque un paciente está deprimido desde hace 10 años, la terapia cognitivo-conductual no, no necesariamente le va a ayudar. A ese paciente lo tienes que mandar con un psiquiatra, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque necesita otras herramientas para patear el valor más lejos acerca de sus problemas de salud mental. Pero tenemos que saber manejar hipolipemiantes, tenemos que saber conceptos este, básicos de nutrición, aunque yo no sé prescribir un plan de nutrición, sí, porque yo soy médico, no soy licenciado en nutrición, no sé hacerlo. Yo no sé cómo traslapar un sistema de equivalentes a un sistema de menús, me voy a atorar, no lo voy a saber hacer, pero sí le voy a pedir al paciente que me traiga su plan de alimentación y darle una miradita. Oye, mira, lo que te está diciendo tu licenciado en nutrición, tu nutrióloga, este, son unos dos o tres mensajes esenciales. Ya te fijaste cómo sí te bajó la fruta. Ya te fijaste cómo no está bien que coma cinco rodajas de papaya con una montaña de Dolbrán, porque son demasiados azúcares. Y hacer que el paciente entienda por qué todos los que estamos participando en el tratamiento de la obesidad estamos haciéndolo así y no de otra manera, ¿no? Y eso, pues, se trata, pues, básicamente de tomarnos el tiempo de estar dispuesto a hablar de estos problemas con el paciente. Porque, como dice Giovanni, al menos cuatro de cada cinco pacientes nos están pasando delante de las narices sin que le diagnostiquemos un problema central en la atención de su salud. Gracias, Tocayito. Y gracias, doctora.
0: No, pues, gracias por todo eso. Ya este, ya, más para concluir, voy a este, un poquito aportar de, de todo esto que, que nos estuvieron comentando. La verdad estoy muy, muy contento y, y satisfecho. Sé que es un tema eh, complejo donde pudiéramos hablar de muchos temas, muchos enfoques, pero lo que sí me queda claro, y la verdad es que me siento muy contento, eh, la importancia que le están dando cada uno de ustedes a la salud mental, sí porque por mucho, por mucho tiempo ha sido olvidado. O sea, de alguna manera era, era algo que ahí estaba y ahorita nos estamos dando... Cuenta de la importancia, fíjense muy bien, de, de, de las habilidades sociales, de cómo tendríamos que relacionarnos. En un momento descuidamos esta parte de la relación médico-paciente, porque pensábamos que, pues, todo, las guías te dicen hay que dar esto, hay que dar esto, pero cómo convencerlo de que se lo tome, cómo convencerlo que tenga un buen apego al tratamiento, ¿sí? Y de alguna manera estamos tocando esto que vivimos nosotros como, como profesionales de salud mental, de lo que es el estigma. ¿Sí? Esta parte de, 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 de todos los prejuicios, de lo importante que es el lenguaje, lo importante que es el lenguaje en todos los aspectos, eh, el lenguaje verbal y no verbal, eh, la capacidad de escucha, como bien eh, lo, lo mencionaste, Tocayo, o sea, no eh, hay un lenguaje correctivo automático, ¿no? de por ejemplo, este, me duele la cabeza, ah, pues tómate esto, no, ese lenguaje correctivo tenemos que aprender a callar, este, tenemos que aprender a cerrar la boca, porque, porque a veces ese, ese mensaje no estamos escuchando, no estamos siendo empáticos, y, y, el, y la empatía y la escucha implica un esfuerzo, ¿sí? y eh, las etapas de motivación al cambio, lo que se llama de esta parte de la entrevista motivacional, eh, me, me fascina esta parte de la terapia cognitivo-conductual, porque efectivamente esos pequeños conceptos eh, aportan muchísimo, yo eh, ya para concluir como toda esta parte eh, quiero tocar puntos como por ejemplo que tienen que ir con personal eh, capacitado, tienen que ir con profesionales que tengan la formación, credenciales para tratar la obesidad. Estamos llenos de desinformación, charlatanería, de dietas, de moda, este, eh, personas que este, quieren este, generalizar tratamientos para la pérdida de peso. El tratamiento, al igual que un tipo de, de trastorno mental, tiene que ser individualizado y tienen que ir con los expertos. Como bien comentan también, estoy de acuerdo con esa capacitación que tiene que ver con, con los profesionales de la salud. Este, también la automedicación, ¿sí? lo que puede poner en riesgos. Eh, de mi parte, no se olvide de los trastornos de la conducta alimentaria, porque también ahí muchas veces, eh, si es... Si es eh, difícil, o pasamos desapercibido lo, lo que es los trastornos de la conducta alimentaria, las conductas purgativas, si utilizan laxantes, si se han provocado el vómito, etcétera, si tienen atracones, muchas veces los pacientes no te van a decir que tienen atracón porque tienen vergüenza y culpa, imagínense. Entonces, toda esa parte de, del trasfondo que hay de, detrás de todo esto eh, es muy importante tomarlo en cuenta, y yo creo que estamos en un gran reto de, de, de esta... Eh, formación y complejidad que nos estamos este, enfrentando en el tratamiento de la obesidad. Hablar de, de, de terapia cognitivo-conductual, para eso uno tiene que aprenderlo y tiene que llevarlo a cabo. Es un, es un entrenamiento que uno tiene que aplicarlo. Entonces, si a uno le cuesta trabajo adquirir un hábito, imagínate para un paciente. Entonces, vivir esa experiencia, vivir esa experiencia de la terapia, un, un ejemplo, este, porque pues sí, podríamos ser expertos en saber un tema, pero... Aplicarlo a uno mismo es muy difícil, son de los grandes retos que nosotros nos enfrentamos como profesionales de salud mental. No es fácil hacer un cambio, no es fácil renunciar a algo que vengo haciendo por mucho tiempo y por muchos años. El principio de placer, la cultura de la inmediatez están ahí, ¿sí? Y yo creo que por eso todos estos factores que mencionaron, factores biológicos, endocrinológicos, sociales, de personalidad, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la verdad es que me voy muy contento con, con este tipo de intercambio de ideas, porque yo creo que esto también nutre a todas las personas que nos, nos escuchan y que efectivamente el tratamiento que existe actualmente hay que ponerlo al alcance. Tal vez este, no todos van a tener al, a este alcance al, al tratamiento, pero yo creo que por algo se empieza y se empieza por la prevención y la prevención se empieza con la información. Esto que estamos haciendo, la verdad, el compartir, el que ustedes se den su tiempo para charlar y hacer estos encuentros, la verdad es que eh, para mí, para mí realmente es un privilegio y para todas las personas que están en estos momentos, pues, eh, escuchando, eh, lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que esto de la pandemia también nos vino a recordar muchas cosas que que más que seres individuales también eh, requerimos del otro y el apoyo y, y la colectividad nos va nos va a llevar a llevar a, a enfrentar este tipo de fenómenos eh, sociales como son este tipo de enfermedades crónicas no y una de esas pues, ya fue el covid pues ahora es la obesidad que también que también está y va a estar por mucho tiempo entonces bueno les agradezco muchísimo en verdad de corazón doctora Paola doctor eh, Giovanni este tocayito eh, gracias tocayito, a, a este todos. espero en otro momento volver a hacer un tipo de este encuentro y, y bueno los abrazo este gracias y sigan ahora sí este con sus investigaciones y eso y con su clínica que la verdad son personas admirables mentes brillantes y bueno a los a los escuche que están aquí muchas gracias por estar este y bueno eh, que tengan un buen fin de semana y pasen buenas noches